Yes, het is weer podcast time en ik heb een super leuk interview voor je. Afgelopen vrijdag was Nicole Weiling Dissel bij me voor het geven van een lezing van Big Big Mama tot achtvoudig wereldkampioen hardlopen. En een interview voor deze podcast die ik jou laat horen in deze podcast. Dus kwam speciaal naar mij. Um, ik had haar benaderd voor een interview. En zij wilde dit graag offline. En um, voor mij is het op dit moment niet haalbaar om helemaal daarheen te gaan. En ze had gebaseerd op mijn website, zei ze, ik kom naar jou toe. Jij bent zo'n inspiratiebron. Nou, ik vind het echt super dat ze dat heeft gedaan voor mij. En het is ook een super, we hadden een hele inspirerende dag. En het is een super leuk interview geworden. Luister vooral helemaal en neem de inzichten tot je die voor jou van toepassing zijn. Op de achtergrond hoor je mijn dochter Tess. Zij was erbij en uh, ze is twee jaar, dus ze laat haar zeker horen, maar dat geeft niks. Het is zoals het is, het gaat zoals het gaat. En soms heb je bepaalde omstandigheden niet in de hand. Maar dat is dan zo, dat is prima. Zij hoort bij mij, zij zij was er, zij was erbij. En dan kan ik moeilijk zeggen van, je moet je stilhouden, haar ergens anders doen. Dat geeft helemaal niks. Want zo is het nou eenmaal, zo is ondernemen, zo is, zo ben ik. Ga genieten van het interview. Haal je eigen inzichten uit. En ik zou het super leuk vinden als jij op Instagram of op Facebook. Of je stuurt me een mailtje met de inzichten die jij eruit haalt. Want dat is het waard. Ga Nicole ook zeker volgen op Instagram of Facebook. Want je zult nog heel veel inspiratie van horen. Ik wens je heel veel luisterplezier. En als je wilt, laat een review achter op iTunes, zodat deze podcast zoveel gedeeld wordt. Zodat mijn uh, missie om heel veel powervrouwen te laten opstaan als rolmodel ook, ook steeds groter wordt. Veel luisterplezier, geniet ervan en ik spreek je heel snel weer. Doei doei! Nicole, heel leuk dat je er bent, dat ik uh, een interview met jou mag, hou- mag houden. Je hebt net een hele leuke prestatie gegeven van Big Mama, Big Big Mama tot wereldkampioen, want je bent ook wereldkampioen hardloops, hardlopen. Ja. En um, nou, je hebt uh, je hele levensverhaal verteld, oh, nee. ook dat je uh, vroeger een bedrijf had dat je, um, en dat je... Helemaal niet op jongste leeftijd topsport deed. Maar hoe heb jij altijd voor die focus gezorgd? Dat toen je man verongelukte had je een groot bedrijf. Maar je behaalde, behaalde het toch? En je zorgde weer dat het positief werd. Mm-hmm. Uh, ja, verschillende situaties. De situatie uh, van het Koel en Vrieshuis. Wat ik had op dat moment dat ik daar ineens alleen voor kwam te staan... Uh, ja, dat moest ik voortzetten. We hadden natuurlijk een hele grote financiële uh, schuld door de lening die we aangegaan waren door de aankoop van het bedrijf. Ja, en ik had mijn dochter, maar daardoor had ik geen keuze en ik moest door. Ik kon niet zomaar stoppen. Als jij een grote financiële schuld hebt, dan kon ik het bedrijf niet zomaar uh, achterlaten. Dat, dat moest eerst positief draaien, anders zou ik... Met miljoenen schuld, zeg maar, eruit stappen. En dan zou ik mijn leven lang niet meer uitkomen. Maar ik moet zeggen, ik werkte daar ook met ontzettend veel plezier. 
En het plezier in het werken wat ik eigenlijk mijn leven lang gehad heb, daarmee ging ik door. Dus ik had geen keuze, maar dat was ook niet erg. Ik was uh, met, met positieve inzet en kracht en energie, uh, heb ik daar gewoon alles uitgehaald. En had ik een doel en mijn doel was het bedrijf voortzetten. En mijn doel was mijn dochter uh, leren en grootbrengen op een, op een zo goed mogelijke manier. En dat heb ik inderdaad uh, een aantal jaren gedaan met steeds dat doel voor ogen. En ineens door de passie als onderneemster en alles wat ik kon doen en de uitdagingen die ik inzag. Ik heb verteld hoe ik met personeel omging en ook andere beleidsaspecten. Is dat resultaat uh, uiteindelijk, uh, ja, was het, kreeg ik de mogelijkheid om het over te dragen. Ja, in mijn sport was het natuurlijk heel anders. Uh, in mijn sport heb ik eigenlijk hetzelfde mee gedaan. Ik had een doel. En ik had vanuit mijn ondernemingsperiode geleerd uh, wat ik doen moest, een ondernemingsplan schrijven. En eigenlijk deed ik dat zo ook met mijn sport. Ik schreef op papier een, een heel plan van aanpak hoe ik dat wilde gaan doen. Uh, ja, en op die manier heb ik dat gedaan. Een hele sterke focus, wat ik wil ik bereiken. Mijn doel was heel helder in mijn hoofd. Ik wilde wereldkampioen worden en daar had ik alles voor over. Daar moest ik ontzettend veel voor, niet alleen voor doen, maar ook voor laten. Maar ik vond het die weg naartoe was zo ontzettend leuk. Ik, ik trainde heel erg graag, met heel veel plezier. En iedere training was voor mij feest. En daar keek ik echt naar uit. Als wij uh, 12 keer 200 meter, dat ging dan heel hard. En dat vond ik, dat was afzien, maar het was heerlijk. Ik trainde mijn lichaam zo hard laten lopen. Dat was een sensatie voor mij. Dat was mm. gewoon geweldig. Dus dan had ik om 7 uur een training. En dan stond ik om 4 uur al... Ik ging me al voorbereiden met een beetje rekken. En ik moest natuurlijk ook naar Amsterdam toe. Dus dan ging ik daar naartoe. Ik was er op tijd. Uh, ik bereidde me voor. En op het moment van die training, daar, daar ging ik helemaal voor. Met zoveel plezier en passie. Maar niet alleen um, die trainingen, ook alles eromheen. Want het is niet alleen maar hardlopen. Uh, om uiteindelijk de beste te zijn. Uh, de, wat ik wilde, dus de beste van de wereld in mijn leeftijdscategorie. Dan moest ik niet alleen hard kunnen lopen, maar het hele lichaam moest sterk zijn. Dus ook voeding speelde een belangrijke rol. En ik vond het leuk om aan al die aspecten te werken. Het mentale aspect was natuurlijk heel erg belangrijk. Geloof in jezelf en daar helemaal voor gaan. En ik leerde ook, ik heb ook sportpsychologen bezocht... die mij uitlegden hoe ik dat moest doen... Um, ze zei van, Nicole, denk nu even niet... Even een voorbeeld, hè? ik ben dat gek op yeah, voorbeeld. Yeah. Denk nu even niet aan een roze olifant. En op dat moment zat die roze olifant al in mijn gedachten. Yeah. Dus ik leerde me op te focussen wat ik wel moest doen... en niet op wat ik niet moest doen. Omdat mijn gedachten, het woord geen, het woord niet, kent dat niet. Nee. Dus ik was heel sterk gefocust op daar wil ik naartoe. En dat hield ik constant voor ogen. Ja... En het plezier, hè? dat is het Ja, dat zeg, ja. Je, ik zeg je daarmee ook tegen ondernemers. Elke ondernemer van plezier heeft plezier in wat je doet. Zonder plezier kom je er niet. Nee. En dat heb ik echt ervaren. Ja. En trainingen, ik kon er geen genoeg van krijgen. Maar ik moet ook zeggen, door dat enorme plezier wat ik in lopen had... heb ik ook wel eens iets te veel gedaan. Met als gevolg een overbelastingsblessure. Ik heb dus vier keer een bot probleem gehad, waarvan twee keer gewoon echt een modbreuk en een stresshaat, stressfactuur. Ik ben het ook een keer net voor geweest. Maar ja, dat was wel het gevolg van te veel doen. Ik leerde wel het steeds beter aanvoelen, ja. maar dat was een gevolg van uh, ja, te enthousiast, te veel. 
Maar daarin heb ik uiteindelijk geleerd en ik denk dat ik het nu aardig onder controle heb. Natuurlijk blijft dat altijd een aandachtspunt. De juiste balans tussen trainen en rusten. Ja, en want je zei net even het woordje leeftijdscategorie. Kun je vertellen hoe we in, nou, wat je leeftijd is en op welke ja. leeftijd je nog weer kampioen bent geworden? En... Ja, op dit moment, ik word volgende week uh, word ik 53. Ja. En ik ben begonnen dat ik met, met hardlopen, dat ik dus heel dik mama was van een groot gezin en met absoluut overgewicht. Ik denk dat als je 1,64 meter bent en je hebt 27 kilo extra om je lijf, dat je echt wel mag praten over overgewicht. En dat had ik dus toen op dat moment. Ik was toen 42, 41. Toen ben ik begonnen met hardlopen. Um, even de rode traad, sorry. Wat was je vraag? Dat, um, uh, hoe, uh, de leeftijd waarop jij... Ja, de jij... leeftijd, juist. Dus toen begon ik met lopen inderdaad. Dat ik uh, 41 was. Uh, toen zat ik in de leeftijd 40. Dat je 45 bent in de, in de atletiek. Dan kom je in de categorie 45. En... De atletiek gaat in leeftijd van vanaf 30 ben je masteratleet. Ja. En onder de 30 dan ben je senior. Een senior dat kan vanaf 18 tot 30 zijn. Ja, en dat is de top en de subtop van Nederland. Ja. De atleten die, ja, de Nederlands. De Daphne Dekkers. Daphne Schippers. Schippers, sorry. Ja, ja. ja maakt niet uit. Ja. <laughs> dat is natuurlijk de absolute wereldtop. Ja. Dan praten we niet over de Nederlandse top, maar dat is de absolute wereldtop. Ja. Maar de Nederlandse top, ja, die zit in die leeftijdscategorie. En daarna, als je 30 bent, dan word je dus master, mee masteratleten. En dat gaat per vijf jaar. En uh, ik zat dus in de 45, dat ik een beetje een wedstrijdsport deed. 45 tot 49. Ja, en nu zit ik 50 tot, uh, tot 54. Ja, dus je bent nooit te oud om de keuze te maken om jouw doel te, om ergens voor te gaan. Uh, nou, dat ben je sowieso nooit... En ik heb ook wel ervaren dat welke leeftijd je ook hebt, je kunt altijd een omslag maken. In de atletiek gaat het per vijf jaar, dan kan je altijd in beginnen. Dus met atletiek, ook als je 90 bent, kun je inderdaad nog sport bedrijven. Maar eventjes buiten het sporten om, in het hele leven, je bent nooit te oud om een omslag te maken. Absoluut. Nee. nee. En denk jij achteraf gezien, want je hebt aardig wat overwicht gehad, dat, dat jou ook inzicht heeft gegeven. Dat het zo hard moet zijn, waardoor je nu... Weerkampioen ben geworden. Zeker. Ik heb dankzij mijn verleden, uh, mijn periode in het ondernemersperiode, maar ook daarvoor, in al die jaren die ik gehad heb, heb ik ontzettend veel geleerd. Hoe met mensen om te gaan, maar ook andere dingen heb ik geleerd. En dat heeft me kracht gegeven en inzichten gegeven. Ik heb geleerd ook dat ik ergens voor moet vechten, dat het niet vanzelf ging. Het is bij mij nooit vanzelf gegaan. Nee. Mijn broer en mijn zusje waren dus, uh, ja, ze konden goed leren. En ik was dus een echt middenmootje. Ik, mijn MAVO ben ik mee begonnen. En ik in vroeger best wel moeite mee. Later heb ik wel allerlei cursussen op hbo-niveau gedaan. Heb ik de schade wel weer ingehaald. Maar ik heb er echt, het is bij mij nooit vanzelf gegaan. Ik heb nee. overal voor moeten vechten. Ja. Dus wat dat betreft heeft zeker, om jouw vraag terug te komen, die hele periode vooraf, heb ik nodig gehad en moeten leren. Inderdaad, om later uh, door te zetten en door te gaan. En dat heb ik kunnen bereiken wat ik heb bereikt. Ja. Ja. Ik wil niet zeggen dat ik vroeger al had ik jong geweest. Want oh, wordt nee. me wel eens gevraagd. Van, ja, als je nou eens twintig jaar was en was je begonnen met hardlopen. Nou, ik denk dat ik toen ook zeker had gelopen. Ja. 
dat was het niet. Het is wat het nu is. En ik ben ja. blij wat het nu is. En misschien had je dan een andere instelling of een andere discipline. Je weet het niet. Je weet het niet. Het is nee. terugkijken. Maar ik ben dankbaar dat ik al die jaren heb mogen hebben zoals ik gehad heb. En natuurlijk heb ik ook tegenslagen gehad. Die hebben we allemaal. Maar ik heb gelukkig iedere tegenslag als een leermoment kunnen gebruiken om later... Keer op keer toch weer sterker terug te komen. Ja. En daar ben ik dankbaar voor en ben ik blij mee. En dat is ook zo bijzonder, dat je dat kunt inzien. Ja, ja misschien wel. Ja. Ja. Want je blijft er niet in hangen. Ja, nee, alles nee, ziet nee. positiviteit. Ik ook ben wel van nature heel positief. Ja. Uh, in sommige ogen heb ik ook wel eens tegen aangelopen, zag ik eerlijk zeggen. Nee, dat mensen zeggen: Nicole, je bent te positief. Want dat is niet iedereen. En ik begrijp dat het voor sommige mensen een bepaalde periode lastig is. En uh, ik hou heel graag rekening met anderen. Maar toch wil ik wel graag mezelf blijven. Dus als ik weet dat een ander het moeilijk vindt, dat ik zo enthousiast ben, dan hou ik me in. Dan ben ik wat rustiger. Uh, maar toch, in, voor mijn eigen gevoel wil ik wel mijn enthousiasme en mijn positiviteit behouden. Ja. Dat is mijn kracht en dat ben ik. En ja. Ik respecteer iedereen zoals hij of zij is. Maar toch wil, ook wil ik heel graag mezelf blijven. Ja. En je, bege- je geeft nu lezingen en begeleidt uh, ja. mensen. Uh, maar dat is niet waarvoor je gestudeerd hebt. Waarvoor je vroeger naar de school ging. Nee, dus dat is hebt... zeker anders. Het leven komt en gaat zoals het ah! komt inderdaad. Ja. Dit is best wel heel bijzonder. Uh, op dit moment inderdaad... Uh, heb ik een einde, nou een klein beetje een einde, toch gemaakt aan fulltime atleten zijn. Ik heb door de coronacrisis, uh, heb ik mijn, uh, mijn wens om andere mensen te helpen. Dat had ik al heel sterk voor ogen. Uh, ik was al een jaar eerder naar, uh, had ik mijn bedrijf uh, Fit met Nicole, had ik al opgericht. Dus ik had er al een start mee gemaakt. En nu heb ik besloten... Uh, nu de hele wereld eigenlijk op zijn kop ligt en alles ander ligt om daar uh, eerder mee te gaan starten. Dus eerder als mijn planning uh, was, heb ik nu bedacht om minder op mezelf gericht te zijn, maar nu me weer op andere mensen te richten. En ik wil heel graag andere mensen helpen. Dat doe ik op dit moment ook. Ik uh, geef lezingen, ik ben te boeken voor kleine of iets grotere groepen. En daarin wil ik heel graag mijn verhaal vertellen van jeugd tot, tot wedstrijdatleten, dus van... En ook van Big Mama tot wereldkampioen. Het eerste deel en het tweede deel wil ik heel graag al mijn inzichten gaan delen. Um, die ik geleerd heb om gewoon mezelf vitaal sterk te maken en te behouden. Ja, en dat vind ik heel erg leuk om te doen ja. naar mensen. Maar ik geef ook uh, coaching, ik help mensen. En dat uh, breidt zich in hele korte tijd al heel erg snel uit. Veel ja. sneller dan ik eigenlijk ja. al had durven dromen. Uh, mijn enthousiasme wordt toch gezien ja. en gehoord. En mensen die ik begeleid, die vertellen het ah. tegen anderen. En ik denk, wauw, dat is leuk. Ja. En die zien al in een heel korte tijd resultaat. En ik geef ook trainingen. Gisteravond ja. had ik twee groepen. Een beginnersgroep en een, uh, en een gevorderde groep. En die geef ik hardlooptraining. Maar bij de mensen die ik één op één begeleid... Uh, wil ik dus heel sterk kijken wat past bij de mensen. Ja. Uh, ze hoeven voor mij niet te gaan hardlopen... Uh, beweging is heel erg belangrijk, maar alle andere aspecten, uh, wat bij jou past, zijn natuurlijk net zo belangrijk. Ja. En of je nou wil gaan hardlopen, weet je, de een gaat hardlopen, de ander gaat wandelen of zwemmen of doet kracht of voetballen. Als jij het leuk vindt, ja, dan hou je het vol ja. en dat is heel belangrijk en ja. dat, dat geldt voor alles. Ja. Ieder mens is anders en 
ieder mens is uniek. Mm-hmm. De situatie van mensen, een persoonlijke situatie, omstandigheden, alles is anders. Yeah. En het is zo leuk dat ik nu samen met mensen mag gaan kijken van wat bij jou past. En ja. samen te kijken wat voor jou leuk is en wat je volhoudt en wat ja. jou sterker maakt. Ja. Dus, want dat is eigenlijk ook voor een ondernemer. Van, je hebt vroeger ergens voor geleerd en je denkt van oh, daar moet ik wat mee doen. Maar eigenlijk, het verhaal zit, zit in jou. Ja, kijk wat en, op je pad komt ja. en wat je leuk vindt en ga daarmee verder. Ik had inderdaad vroeger niet verwacht, al had jij mij uh, 15 jaar geleden verteld. Zou vertellen van Nicole, over 15 jaar dan ga je hardlopen en je wordt wereldkampioen. Nou, ik had op dat moment überhaupt... Ja, sporten deed ik gewoon helemaal niet. Nee. Ik was heel veel aan het werk. En sporten, dat, dat, dat deed ik niet. Ja, had ik je voor gek verklaard. Al ja. had je mij 15 jaar geleden. Ja, jij gaat straks hardlopen, atleten. Je, dan had ik jou niet geloofd. Nee, want je hebt eigenlijk een hele omslag gemaakt van iemand die echt... 24-7 misschien werkte en volledige stress had. En uh, nou, naar een, iemand die plezier, enthousiasme uitstraalt, vitaal bezig is. Ja, ik heb een enorme omslag uh, inderdaad gemaakt. En dat is op mijn pad gekomen. Ik ben natuurlijk uh, aanvankelijk gaan hardlopen. Waarlijk dribbelen, het mocht niet eens hardlopen heten. Het was echt dribbelen. Nou, het, het zag er dus niet uit zoals ik net verteld had. Ik bracht het gewicht, het, het, het overgewicht van die 27 kilo bracht ik van het ene been over in het andere been. Het was echt waggelen, het zag er echt niet uit. Daarom zei ik al, het was zo erg dat mijn dochter mij dus echt adviseerde. Mam, doe dat alsjeblieft s'avonds in het donker. Ja. <laughs> dat niemand je ziet. Want, ja, en mijn man bevestigde dus. Ja. Maar ik had plezier en ik ben gaan lopen en ik ging door. Maar dat lopen, dat liep eigenlijk een beetje uit de hand. Want het hardlopen en later wedstrijdsport had ik nooit kunnen bedenken. Dus het kwam op mijn pad. Ja. En het was als hobby. Ja, en uiteindelijk ja, was het een uit de hand gelopen hobby. En ik ben zo dankbaar en blij dat ik dit ontdekt heb. En al die mensen die mij hierin gesteund en geholpen hebben dat ik dit kon doen. Ja. Dat is wel heel bijzonder. Maar wat jij zegt, het was de basis wat ik daarvoor had gehad, heeft me wel gebracht. Ja. En gemaakt wie ik nu ben. En dat is ja. ook van wie ik nu weer ben. Dankzij mijn sport ben ik nu wie ik nu ben. Ja. En je hebt keer op keer. Je hebt altijd coaches gehad. Je kunt het nooit alleen. Nee, ik heb wel gemerkt inderdaad uh, dat alleen... Sommigen kunnen het alleen, maar ik denk dat het ook niet leuk is. Het is ook niet nodig. Nee. Uh, ik zeg heel eerlijk, met dank aan mijn, mijn coach en met, laatst, met name mijn laatste coach, Frans Thuis. Die heeft mij zo ontzettend veel geleerd en gebracht... En laten zien wat, wat ik kon. Maar ook mijn huidige man bijvoorbeeld. Die achter me stond in alles wat ik deed en wat ik doe. Mijn sponsoren die achter me staan. Die me steunen. Ja, mijn familie, mijn vrienden. Um, de zorg die ik krijg. Van topsportgeneeskunde. Uh, van het ziekenhuis uit Ede. Mijn fysio. Mijn, alle mensen die mij... Ik heb het niet alleen gedaan. Ik heb nee. echt een team. En nog veel meer mensen om mij heen gehad. Ja. Je doet het samen. Ja. En denk je dat je als je alleen was geweest... gebleven, dat je dit eruit had gehaald? Nee. Want een ander zal dat geloof ook in je brengen. Ja. Nee, ik geloof zeker... Ik heb heel erg geloof gehad in die aanpak van mijn coach. En mijn steun van mijn man. En, en de mensen om mij heen. Ik heb echt... De beste zorg gehad en de mensen tegengekomen. Uh, de beste mensen die ik mij wens kon op alle gebieden. De verschillende visio's. Uh, ja, de, de mensen. 
Die hebben echt kunde gehad. En ja. natuurlijk moet je altijd zelf nadenken. Met de woorden, wat pak je op? Ja. Maar de mensen die ik heb gehad, mijn coach, mijn, mijn grote, mijn huidige man, mijn liefde en ook andere mensen, mijn visio's. Heel bijzonder. En dankzij deze mensen hebben we het inzicht gegeven, laten doen. En ja. Samen ja. hebben we het gedaan. Ik heb het niet alleen gedaan. Nee. Samen sterk. Ja. Samen sta je sterk. Doe je ster- ja, doe je ja. samen. Ook maar, al was het een individuele sport. Ja. En, uh, maar de verantwoording ligt denk ik wel bij jezelf. Ja, dat vind ik heel een hele fijne opmerking die je geeft. Vraag. Uh, ik heb inderdaad geleerd dat je zelf bepaalt de richting die je uitgaat. Jij bepaalt, ik heb zelf moeten bepalen, ga ik het doen... Ga ik het niet doen? Wat zijn mijn keuzes? Ga ik linksaf, ga ik rechtsaf? Neem ik dat gebakje of doe ik het niet? Ga ik naar die training? Hoe hard ga ik lopen? Hoe bereid ik me voor? Um, alle keuzes maak je uiteindelijk zelf. Ja. ja. En hoe vond jij, want uh, uh, nou, anderen vinden ook wel wat van je. Ja. Je hebt ook blokkades <laughs> ja. en overtuigingen waar je doorheen moest. Ja, ik heb heel veel tegenslagen gehad. En ook mensen die mij niet begrepen. En die mensen die mij nog steeds niet begrijpen. Nee. Nicole, je bent gek. En op een verjaardag, want ik kon natuurlijk niet naar al die verjaardagen en feestjes. Nee. En dan moest ik trainen. En weet je, als ik op zondagmorgen een, een hele zware heuveltraining... Uh, op het programma stond, dan kan ik niet zaterdagavond aan een feestje een borrel drinken. Nee. Dus mijn man ging alleen naar een verjaardag en ik ging gewoon netjes mijn oefeningen doen en op tijd naar bed, omdat ik me voldoende rust nodig had. En een hele enkele keer ging ik dan toch eventjes een, een uurtje naar een verjaardag. Maar ja, dan sloeg ik een gebakje af omdat dat niet paste, omdat ik afvalde of omdat ik dan andere voeding had wat voor mij beter was. Ja, er werd niet altijd leuk op gereageerd. Er werd er echt gezegd, Nicole, doe toch niet zo ongezellig. Een klein stukje gebak of uh, één borreltje, dat kan toch wel? Ja, dat kon voor mij dus niet. Maar ik hield vol en ik had mijn doel voor ogen. Dus zei ik dan toch nee. En ja, het was niet altijd even leuk. Ze vonden mij ook vaak niet gezellig. Want ik had ook niet minder aandacht voor ze. Daarvoor had ik voor iedereen aandacht. Ja, ja. En op dat moment was ik dus om mijn doel te bereiken. Ja, dan moet je echt keuzes maken. Dus ik was echt heel veel meer op mezelf gericht. Dus ja, ik deed minder voor ze en ik had minder tijd. Al geliep ik ging naar de auto, want ik had een afspraak bijvoorbeeld om vier uur met mijn visio. En dan ging ik om kwart voor vier weg. Ja, dan had ik niet een kwartier tijd om rustig te gaan praten. Want ik moest om vier uur bij mijn visio ja, zijn. Ja. Dus ik zei, ja, sorry, maar dat werd dan niet gezegd. Dus keer op keer, ik had geen tijd. En ja, ze vonden mij niet allemaal even leuk meer. Maar ja, ik heb leren... Kiezen uh, voor mezelf. Ja. En als ik dat niet gedaan had, had ik mijn doelen niet bereikt. Nee. Want wat deed dat met je? Al die, uh... In het begin vond ik dat heel erg moeilijk. Ja. Had ik echt wel pijn van, van jee, het werd echt gezegd. Van, we vinden je niet leuk. En ik heb echt wel woorden voor mijn hoofd gekregen. Maar ik leerde daarmee om te gaan. En ik heb ook geleerd um, dat ik me niet naar iedereen meer hoef te verantwoorden. In het begin ging ik me echt ging verantwoorden van ja, maar ik moet dit, ik moet dat. En later leerde ik, ja, maar je hoeft je helemaal niet aan iedereen te, voor te verantwoorden. Ja, naar jezelf en je partner en in sommige gevallen naar je coach. Ja. Maar voor de rest hoeft dat niet. Nee. En dat was wel heel fijn. Dat gaf wel, want in het begin heb ik best wel verdriet van gehad hoor. Dat ja. zeg ik ook gewoon eerlijk. Ja. Dat maakte me wel sterker. 
Het maakt je ook weer sterker, al die opmerkingen ja, van anderen. uiteindelijk heeft ja. het me heel veel sterker gemaakt. Want je wilde, la- wilde je ook laten zien van... jongens, doordat ik dit allemaal heb verlaten... ben ik wel hier gekomen. Ik heb het nu gehaald. Ja en nee, natuurlijk is het leuk om te laten zien wat je bereikt hebt... maar uiteindelijk heb ik het volledig voor mezelf gedaan. Ja. Ik had de wens en het doel om ergens te komen. Ik wilde op mijn verjaardag bijvoorbeeld een wereldrecord lopen. Ik hoefde geen aandacht. Een groot feest wilde ik niet. De mensen waar ik van hield en mensen die mij begrepen... en die mij steunden, waren daar allemaal gekomen om het live mee te maken. Ja. Maar ik deed het volledig voor mezelf. Ik wilde mezelf dat cadeau geven. Ik wilde geen cadeautjes, nee... Ik vond het geweldig om dit te doen. Het is zo fantastisch dat je die vrijheid die je in je kan voelen. Het is een sensatie om zo hard te kunnen lopen. Dus dat wereldrecord, want ja, daar moest ik echt hard voor lopen. Maar het gaf me zoveel voldoening en plezier. Ja. Ik vond dat zo mooi. En dat was echt voor mezelf. Ja. En natuurlijk krijg je ook aandacht. En heb ik het kunnen delen met de mensen uh, die dat begrepen. Dus mijn familie, mijn coach, zelfs mijn oude coach met heel veel respect. Uh, dat zeg ik mijn moeder. Uh, heel veel mensen waar ik van hield, die waren er. Ja, en mensen die mij niet begrepen, ja, dat zou je begrijpen, die waren er niet. Nee, maar dat gaat nee. niet, dat was goed. Dat ligt meer aan hun dan dus, dat het aan jou ja, ligt. Ja. Ik heb dat losgelaten, dus ik ben wel tegen bepaalde dingen anders gaan kijken. Ja. Het heeft me zoveel sterker gemaakt als mens. En voorheen vond ik materieel dus belangrijk... Ja, en nu weet ik hoe belangrijk het is om een, om een sterk lichaam te hebben. Dat is voor mij rijkdom. Ja. Dat ik kan doen wat ik wil doen. Dat ik me zo sterk voel. Dat ik het gevoel heb dat ik de hele wereld aan kan. Ja. Hoe mooi is dat? En ondernemen doe je ook echt voor, je, ondernemen doe je ook echt voor jezelf. Uh, wat, doen wat jij het leukst vindt. Ja, ik doe nu echt wat ik zelf het leukst vind. En het ja. was heel lang natuurlijk uh, mijn sport, mijn wedstrijden. En op dit moment, ik blijf zeker wedstrijden lopen. Uh, ook als strakjes uh, de wedstrijden weer georganiseerd worden. Dus een beetje na de coronacrisisperiode, als we weer mogen rennen in, in wedstrijdverband. Maar daarnaast niet helemaal meer op mezelf. Ik vind het ook ontzettend leuk om dus al die inzichten, wat ik geleerd heb, om dat te gaan delen. En dat ja. geeft me ook heel veel uh, ja, energie. energie. Ja. En je had het op een gegeven moment ook over tussendoelen. Ja, tussendoelen zijn ook heel belangrijk, anders yes. houdt het niet vol. Nee. Ik zal je vertellen, ik heb nu uh, mijn volgende doel. Ik, ik hoop toch nog een keer... Um, ik ben wereldkampioen op de 800 meter tot en met alle afstanden 10 kilometer. En dit jaar had ik voor ogen om wereldkampioen te worden op de halve marathon in Toronto, in Canada. Nou, helaas uh, is dat evenement afgelast, net als alle andere... Ja. Uh, evenementen, evenementen ja. als uh, Olympische Spelen, uh, NK's, nou alles is afgelast. In eerste instantie zeiden ze van uh, het is volledig afgelast, het gaat helemaal niet door uh, Toronto, het gaat ook niet door. Maar een volgende wereldkampioenschap voor de Masters is, uh, is over twee jaar. Nou dat hebben ze nu herzien en dat is in een ander land, geen Oslo, uh, over een jaar. Ja, ik hoop daar... Toch te, te kunnen deelnemen. Ja, is het heel veel weg. Ja. Dus zeker ga ik weer tussendoelen maken. En ga ik kijken van halverwege. Wat ga ik dan lopen? Een sterke 10 kilometer. Of nog een halve. Of ga ik weer een andere afstand uh, ga ik lopen. Dus ik ga zeker tussendoelen maken. Om, uh, om ja, mijn plezier ja. in de sport te doen. En als ik dat tussendoel behaald heb. Ja, dan, dan mag het best weer even feest zijn. Dan mag je ja. vieren. Ja. Dat is belangrijk. Dat vertel ik ook tegen de mensen. Als mensen 
af willen vallen. Men wil 10 kilo afvallen. Nou, laten we na 5 of 6 kilo dat gaan vieren met iets leuks. Ja. En dat hoeft niet een grote slagroomta te zijn. Dat kan ook op een andere manier zijn. Ja. Iets wat jij fijn vindt. Waar jij je goed bij voelt. En waar jij van geniet. Ja, dus voor een ondernemer ook. Ga ook voor die tussendoelen. Zeker. Hou dat doel altijd voor ogen. Ja, tussendoelen zijn heel tussendoelen. belangrijk. Ja. ja. Want jij zei ook heel mooi. Uh, moet ik hem even kijken. If you can dream it. Nee, ja. Ja. If you can dream it, you can do it. Van Walt ja. Disney. Dat heb ik altijd voor ogen gehouden. Nadat ik dat boek had gelezen van Ellen Verlangen. Uh, door haar woorden was ik dus zo geïnspireerd... Uh, op die 800 meter, de, de afstand, dat je niet alleen moet kunnen sprinten, maar het hardlopen moet je ook lang kunnen volhouden. Je moet tactisch en technisch moet je natuurlijk goed zijn. Uh, je moet slim zijn, je moet sterk zijn. Als 800 meter atleten moest je dus alles kunnen. Dus daarom was die afstand mijn droom. En dat hield ik dus heel sterk voor ogen. Uh, die droom, if you can dream it, you can do it. En zo... Uh, Zag ik geef me dus diezelfde Frans thuis, Frans thuis staan in, uh, bij een training. Dat ik denk, wauw, ja, die ja. droom. Ik droomde ervan en ik voelde dat ik het kon. Want natuurlijk, als je iets droomt, moet wel realistisch zijn. Als ik zeg van, ik wil uh, de beste worden van de senioren, is dat niet realistisch. Maar ik voelde dat mijn droom realistisch was. Ik voelde wat ik in mijn, mijn benen voelde. Dus die droom... If you can dream it, you can do it. Yeah. Dat hield ik voor ogen. En daar ging ik voor. En dat heb ik jaren voor ogen moeten houden. Dat is niet zomaar van de een op de andere dag gegaan. Nee, nee want het gaat, niets gaat vanzelf. Nee, niets gaat vanzelf. Nee. Dat heb ik echt wel van jongs af aan geleerd. Wil je iets bereiken, dan moet je zelf van de bank afkomen. Ellen zei dat ook. Yeah. Dan moet je niet op die bank blijven, dan moet je ervoor gaan. Yeah. En uh, dan moet je er wat voor doen. Maar dat, dat maakt het ook leuk. Want hoe groter de uitdaging... Hoe groter het resultaat om ja. uiteindelijk wat te kunnen bereiken. En ook al zet je dagelijks maar een stap. Ja, je kleine, kunt, stapjes, kleine stapjes. Dat is heel mooi dat je dat zegt. Kleine stapjes kunnen grote invloed hebben op, uh, op het resultaat. En, en effect. Kleine dingetjes. Uh, als voorbeeld, al beweeg je helemaal niet. Al ga maar een klein beetje bewegen. Al pak je de handhalters in je handen. Of ga je in plaats van de lift, pak je de trap. Al maak je een wandelingetje, uh, kleine stapjes, zowel in beweging, maar ook in voeding. Hè? Uh, al laat je alleen maar de frisdrank staan en ga je water drinken. En ga je de calorieën niet meer uh, drinken, maar ga je ze eten. Kleine stapjes, zul je merken dat dat heel groot invloed heeft uh, in het bedrijfsleven, maar ook op je gezondheid. Ja, en ondernemen is dus zoveel meer dan alleen maar die informatie geven waar het over gaat. Alleen maar leuk foto's delen, het is ook de basis. Begin bij jezelf. Zeker, zeker. Begin bij jezelf. Ik heb in mijn ondernemersperiode, heb ik niet alleen naar uh, de mensen gekeken, wat de mensen, hoe de mensen moesten veranderen. Uh, dat ze moesten gaan samenwerken, dingen anders moesten gaan doen. Uh, dingen, de mensen heb ik laten doen wat ze leuk vonden, waar ze goed in waren. Ik heb de juiste mensen bij elkaar gezet. Zodat niet één en één in het begin gingen ze elkaar tegenwerken. Op een gegeven moment, na een bepaalde periode, gingen ze elkaar helpen en ondersteunen. Maar ik heb dus ook met name naar mezelf gekeken. Ja. In die periode dat ik alleen was... Uh, ik denk ook dat dat uiteindelijk mijn kracht geweest is. Dat ik open en eerlijk naar mezelf durf te kijken. Van wat kon ik goed en wat kon ik niet? Wat waren mijn zwakke punten? 
Wat moest ik leren? Ik ben dus uh, op cursussen en trainingen gedaan, gegaan. Maar ik heb ook gekeken, ja, wat kan ik niet leren? Want ik heb ook mijn beperkingen, mijn grenzen. En wat kon ik niet? Heb ik ingehuurd? Ik heb personeel aangenomen of ik heb het extern heb ik het ingevuld? Dus ik heb heel kritisch gekeken van wat kon ik niet? En hoe kon ik het daardoor... Ja, moet je toch binnenhalen yeah. om uiteindelijk alles, alle schakeltjes, alle beleidsaspecten op alle niveaus, of tenminste alles weer zeg maar, omhoog te krikken, om met elkaar sterk te staan. Alle schakels moesten in balans zijn. Yeah. Ja, maar ook jezelf, begin bij jezelf. Yeah. Ook ik ging weer naar school en ik ging kijken wat waren mijn zwakke schakels. Ja, en, ja. en de voeding en de beweging en rust. Ja, in mijn sport... Was de balans, heb ik zeker geleerd, is, is heel erg belangrijk. De juiste balans tussen de vier aspecten. En dat is uh, als eerste dus beweging. Een beetje beweging is ontzettend belangrijk om, uh, om goed te kunnen functioneren. En ik ben dan toevallig gaan hardlopen, maar ja, het maakt niet uit wat je gaat doen. Je kunt ook uh, uh, gaan fietsen, je kunt zwemmen, uh, voetballen. Doe wat bij jou past, dan ga je naar de sportschool. Wat jij leuk vindt, want anders is het niet leuk. Nee. Ja, het tweede aspect, dat was verse onbewekte voeding. Heel erg belangrijk. En daarin zeg ik dus ook, kijk wat bij jou past. Waar jij goed op loopt. Want ja, waar ik goed op loop, bijvoorbeeld nootjes. Daar, ja, iemand met een noodallergie hoeft daar niet goed op te lopen. Dat is heel belangrijk. Het derde aspect, dat was rust. En alles wat jou rust en herstel. Dus ook uh, ontspanning, slapen, uh, kan massage zijn... Uh, naar alle herstelmaatregelen, een boekje lezen, alles wat jou, wat jou dus uh, laat herstellen, uh, de rust. En als laatste aspect was het mentale aspect, um, wat jij voelt en jouw gedachten. Het mentale aspect is heel erg belangrijk, ja. want de situatie kun je niet altijd beïnvloeden, maar hoe jij ermee omgaat... Dat hebben we wel degelijk in eigen hand. Ja. En die balans, maar al die vier aspecten, daar staat in mijn gevoel een zonnetje boven. Daar bedoel ik mee, kijk wat bij jou past en hou het leuk. Ja. Want voor alles, alleen als het leuk is, dan hou je het vol. Als het ja. niet leuk is, dan lukt het niet, hè? Nee. Jij wil het ook leuk houden. En, uh, want uh, ik vond het ook heel mooi wat je zei. Van de, kijk maar wat je als persoon past. Niet ja. alles werkt voor jezelf. Want er zijn genoeg gurus die zeggen van dit moet je doen en dat moet je doen. Terwijl het misschien niet eens bij je werkt. Nee, dat klopt. Dat is een heel belangrijk aspect. Dat is eigenlijk mijn allerbelangrijkste les dat ik die geleerd heb. Uh, ieder mens is uniek. Ja. Iedere situatie is bijzonder. De persoonlijke situatie van mensen. De persoonlijke omstandigheden. En wat bij, bij jou past, dat hoeft bij de buurvrouw niet te passen. Wat jij leuk vindt aan sport, kijk, ik ben al gaan hardlopen, maar dat, dat past niet bij iedereen. En voeding, maar ook het mentale aspect. Jij vindt misschien heel leuk om een boek te lezen. En jouw buurvrouw kan lezen helemaal niet leuk vinden. Die doet misschien heel wat anders. Ja. Maar ook in voeding is dat heel belangrijk. Kijk wat bij jou past, maar het geldt voor alles. Je gevoel... Je bewegen, je rust, alle aspecten. Ja. En dat maakt het juist leuk. Ja. Ja, een uitdaging. Ik denk dat we heel lang nog door kunnen ja, praten, we kunnen maar we moeten het uh, ja. nu ja. ook uh, stoppen, denk ik. Heb je nog iets wat jij ondernemers mee wilt geven om succesvol te worden, om een powervrouw te worden, om een rolmodel? Uh, ja, het belangrijkste is in het durf eerlijk en open. Naar jezelf te zijn. 
Uh, het is mijn redding geweest in de periode van mijn koele vrieshuis. Ik had werkelijk miljoenen schulden dat ik daar in door moest gaan. En dat viel echt niet altijd mee in de periode van de economische crisis. Uh, een groot bedrijf met dus mijn kleine meid. Ik stond er alleen voor. Uh, ik heb dat moeten doen. En doordat ik open en kritisch naar mezelf heb gekeken van niet alleen wat kan ik goed, maar ook wat zijn mijn zwakke schakels en dat ook durven toe te geven. Daarvoor acties uh, durven te ondernemen van ga ik dat leren of ga ik dat extern uh, binnenhalen bij mijn bedrijf. Uh, ja, dankzij dat ik daar open en eerlijk naar mezelf in ben, heeft het me wel gebracht in het uiteindelijke resultaat. Het grote plezier wat ik altijd heb gehouden... Passie als, als onderneemster is ook heel belangrijk geweest. Het, niet alleen in mijn sport, maar ook in mijn ondernemersperiode. Maar ook in die periodes daarvoor. Leidinggevende functie. Ik heb jaren gehad dat ik echt ja, bizar veel... Ik heb jaren van 70, 80 uur in de week dat ik dat maakte. Maar ik heb het met zoveel plezier en passie gedaan. En dankzij mijn plezier kon ik doorgaan. Dus het plezier is het belangrijkste, wil ik meegeven... Maar ook wees eerlijk naar jezelf. Ja. Jouw gevoel, dus niet alleen de theorie, maar ook jouw gevoel. Ja. Neem dat mee, je emotie. En discipline. Discipline Zij, uh... en ook een belangrijk aspect wat ik misschien ook wel mee wil geven. De, de negatieve emoties die je hebt, die mogen er zijn. Heel belangrijk, mensen drukken het weg. Hoeft helemaal niet, je mag het voelen. En doordat je het voelt, ervaar je het. En kun je er daarnaast beter mee omgaan. Ja. Geef het je ook kracht. Geef het een plekje. Uh, we hebben geleerd, je moet altijd maar lachen. Je mag ook best eens huilen. Ja. Dat is niet erg. Nee. Je mag voelen wat je voelt. Dat is ook zo'n belangrijk iets. Ja, eigenlijk kan ik nog heel lang praten. Ja. ja, volgens mij kunnen we de hele middag... Ik ben bang dat we, we zijn nu al drie uur bezig. Ja. We uh, maar we houden, het, uh, we houden het hierbij. Ik, nou, hier zaten heel veel lessen ook in. Heel veel geleerd. Uh, ja. Heel erg bedankt. Ja, ik vond het fantastisch om hier bij jou... Ja, dat je de reis helemaal hebt gemaakt. Ja, dat was het waard. Oké, nou super. Ik vond het geweldig en ik ben dankbaar dat ik ook hier vandaag mocht zijn. Dank je wel. En dat zijn mooi, dat je echt de cadeautjes inziet die we overdag zo vaak krijgen uh, om dat vast te houden. Ja, de kleine dingen, die moeten we kunnen zien, willen we zien. Als je ze wil zien, dan is het leven zo ontzettend mooi en rijk. Daar kan geen euro tegenop. Nee, nee. Het gevoel... Rijkdom van het willen zien en het kunnen zien. Ja, ja. Dankjewel. We sluiten het hierbij af. Heel erg bedankt. Dankjewel. En, uh, nou, voor iedereen, ga, zoek, uh, ga volgen uh, voor enthousiasme en energie. En um, ja, dankjewel. Oké, okay, graag gedaan.